0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние шесть с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я начал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их герои сделались людьми весьма известными. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое это не только набор исторических фактов, но в первую очередь внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из самых важных в жизни людей, о которых пойдет речь в этих рассказах. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми. Мне кажется, лучше всего представлять их чувства не спеша, Мысленно видя себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. И первая часть общего цикла моих рассказов повествует о тех, кто творил в российской культуре на стыке XIX и XX веков, ставшим во многом определяющим для ее развития. Итак... Каминные истории. Мы начинаем. История четвертая. Комиссаржевская. Театральная любовь. Более всего она не хотела, чтобы ее узнавали на улице. Иногда, впрочем, это все-таки происходило. И тогда она слышала вслед свое имя, произносимое часто восторженно, с пиететом. Ей... Претила такая слава. Сама мысль об уличной популярности вводила ее в ступор, казалась никчемным. «Театр не балаган», — говорила она себе, — «не ярмарочная площадь и служит в нем не ради дешевых страстей и удовольствия. И артист, не петрушка, способный потакать любому встречному». На людях она всегда держалась отстраненно не желая делить с кем бы то ни было свои мысли и чувства. Предпочитала жизнь уединенную, что вызывало удивление многих. После каждого спектакля поклонники провожали ее со сцены, цветами и необыкновенно долгими аплодисментами. В знаменитую петербургскую Александринку посмотреть на постановки с ее участием приходила едва ли не вся богемная Россия, художники, писатели, а потом после спектаклей некоторые из них непременно устремлялись за кулисы выразить восхищение ее игрой. Она виделась им какой-то исключительной, неземной даже. В эти минуты, когда вроде бы все в ней должно было трепетать от услышанных благодарностей в свой адрес, она не знала, что делать, просто стояла и слушала все эти бесконечные дифирамбы. Не то чтобы была равнодушна к ним, ну и радости никакой не ощущала, кому в мясной лавке суждено быть, а кому на сцене. Бог-то всех равными создал, так что чего уж проявлять гордыню, не по ней. Ее звали Вера Комиссаржевская. Женщина, сумевшая воссоздать на русской дореволюционной сцене проявление большой любви. Нина Заречная из «Чеховской чайки», Маргарита из «Гетовского фауста», Дездемона из «Шекспировского отелла». Кажется, она переиграла все женские роли, какие были возможны тогда, во второй половине XIX века. Удивительно, что при таком общественном признании и теплых чувствах со стороны публики она не сумела обрести устойчивый душевный покой. По жизни Вера была неимоверно грустна, даже трагична. Тягостное состояние души бывает у каждого, Порой она затягивается надолго. Творческие люди в этом отношении еще более специфичны. Они зачастую даже не в состоянии совладать с собой, мучаются страстно от несовершенства окружающего мира и себя в нем. Из жизни в свои неполные сорок 42 года она уходила совершенно истощенной. Ей казалось что позади нее не осталось ничего, только выжженное поле, где даже земля пропитана какой-то вселенской горечью и неуспокоенностью. У нее нет ни своего театра, который она мечтала создать, ни мужа, ни чувств. Ничего. «Я словно одинокое дерево», записала она на листке бумаги, чудом сохранившимся. Рядом же ее рукой были нарисованы контуры древесного ствола, сухого и безжизненного. На его ветках нет никакой листвы. Даже из коротких высказываний самой Веры отчетливо понимаешь, сколь трагично ее восприятие всего окружавшего. «Я прошла старый театр и новый театр», – произнесла она незадолго до своей смерти. «И того, что искала...» Не нашла. Но я верю, что его найдут мои ученики. Обязательно найдут. Жизнь начинается там, где начинается искание правды. И где они заканчиваются, заканчивается и сама жизнь. Прозвучало горько, но спокойно и рассудительно. Как и положено той, что знала себе цену. В период расцвета ее творчества о ней много писала столичная пресса. «Госпожа Комиссаржевская вновь удивила нас вчера. Ее беспреданница Лариса, едва ли не один из самых выразительных женских театральных характеров, которые когда-либо видела русская сцена», – отмечалась в рецензии «Санкт-Петербургских ведомостей». А консервативная газета «Новое время» высказалась и того ярче. «Проедьтесь по всей Европе и в тамошних театрах, вы вряд ли встретите актрису, которой был бы присущ такой же многогранный талант». Имя Веры Комиссаржевской навсегда останется в богатой истории отечественного искусства. Трудно представить сегодня, как талантливо надобно играть, чтобы вызывать столь единодушное мнение театральной публики. Да и возможно ли это? Чехов называл Комиссаршевскую чудесной актрисой, добавляя при этом, что никто так верно, так правдиво, так глубоко не понимал меня, как Вера Федоровна. Он имел в виду, конечно же, героинь своих пьес. В тогдашнее время требовала характерных и трагических актрис, и во многом поэтому Комиссаржевская сумела передать чеховские чувства. Вера оставалась почти равнодушной к восторгам, обращенным к ней. Нистовые ее поклонники в такие моменты удивлялись, что же это за женщина, едва ли не сходу отвергавшая деньги, драгоценности, квартиры, которые они готовы бросить к ее ногам. Да и человеческой ли плоти она вылеплена, если остается безразличной к дорогим подаркам, за которыми многие женщины ухватились бы мгновенно и трясли бы, трясли как грушу своих ухажеров в надежде заполучить что-то еще. Некоторые претенденты на ее внимание, если не на сердце, не выдерживая, напрямую спрашивали Веру о том, почему-то остается нечувствительной ко всему тому, что, казалось бы, дает ей сам Господь. «Разве любовь подвержена каким-то жестким принципам?» – вопрошал в записке к комиссаржевской молодой актер Николай Ходотов. Будучи на 14 лет моложе актрисы, он необыкновенно увлекся ею. А та словно не замечала эти комплименты. Была, правда, внимательна к Ходотову. Иногда они вместе братили по тихим улочкам Петербурга, обсуждая театральное искусство. Им было совсем не скучно друг с другом. Подчас она даже смеялась во время этих разговоров, особенно когда Ходотов рассказывал что-то непринужденное или забавное. А потом, когда этот монолог заканчивался, с теплотой смотрела. На Николая. Вместе с тем, когда разговор вдруг, пусть даже косвенно, касался личной жизни Веры, она решительно просила переменить тему. Это желание вырывалось из нее спонтанно. При этом на лице ее выступал яркий румянец, верный признак того, что она необыкновенно взволнована. Ходотов замолкал. И более не продолжал этой беседы. Некоторое время они шли молча, каждый думал о своем. В эти минуты ее внезапно охватывало ощущение несправедливости по отношению к Ходотову. Зря она на него так огрызается, заставляет страдать, мучиться. Иногда эти чувства настолько глубоко проникали в комиссаржевскую, что она садилась по вечерам за письменный стол и начинала писать Ходотову, то ли стремясь задобрить, то ли успокоить его. «Вы никогда не будете мне чужим, что-то бездонно нежное к вам срослось с моей душой навеки, и я верю, что вы чувствуете это!» обращалась она к Ходотову и перу ее при этих словах чуть дрожала. А Ходотов, читая эти строки, все гадал, ежели Вера искренна с ним сейчас, чего она так сдерживает себя во время их встреч и тем самым словно постоянно отталкивает его от себя. Он никак не мог приоткрыть ее душу и поэтому часто сердился то на Веру, то на себя, а то и на обоих одновременно. Та понимала причину неравновешенного характера хода того, но брать на себя заботу о нем с сродни материнской не хотела, ибо не привыкла ни к чему такому, а чего-то иного дать не могла тоже». При общении с Ходотовым она, не очень понимая, почему, часто вспоминала свою первую любовь. Та казалась ей не просто трогательной, но ослепительно яркой, а завершилась ничем, оставив в веренной душе неуемные чувства раздрая и тоски. В свои девятнадцать лет она неимоверно увлеклась Владимиром Муравьевым, тот, будучи на несколько лет старше, неплохо рисовал, подавая надежды на то, что в один прекрасный день войдет в число избранных художников. Ей льстило внимание с его стороны, и вся тогдашняя жизнь казалась облаченной в свет и теплоту. Муравьев действительно писал неплохие пейзажи, умело передавая красками и сумерки, и ослепительность солнечного деревенского утра и тишину леса. Вера боготворила его художественный вкус, видя в нем того взрослого и необыкновенно сильного человека, который откроет ей новый, неизведанный для нее мир. Она мечтала, как выйдет замуж за своего Володеньку, и они вместе отправятся далеко-далеко где она еще никогда не была, и тот нарисует ее на фоне Южного моря, волны которого будут омывать ступни ее ног и погружать в Нирвану. «Мы же уедем отсюда!» – время от времени спрашивала Веру своего избранника. Ей страшно хотелось покончить, наконец, со своей незамужней жизнью и отдаться совершенно новому для себя чувству, с которым прежде она была знакома только по французским романам из родительской библиотеки. Но отдаться не временно, не ради моды или во имя того, чтобы как можно быстрее разрушить для себя холостяцкий быт, но основательно поменять его в ходе разговоров с Муравьевым голос Веры подчас неимоверно дрожал, словно убоявшись ее же натуры. И поэтому она задавала ему одни и те же вопросы, будто желая удостовериться в том, что он говорит правду. И вопрос о создании их собственного семейного гнезда был одним из самых важных для нее. «Конечно, уедем!» Умиротворенно озвучивал Муравьев своей невесте и с нежностью смотрел на нее. «Обещаю!» При этом он нежно гладил Веру по голове, успокаивая ее и давая надежду на то, что непременно сбудется все то, о чем она мечтает. И та верила, что вместе с Володенькой обретет, наконец, свое женское счастье так, как понимала его в свои девятнадцать лет». Ее пыл попытался охладить отец. Вера тянулась к нему. Отец, Федор Комиссаржевский, был известным тенором, выступавшим не только на сцене петербургской Мариинки и итальянской оперы, но и на театральных подмостках Рима и Милана. «Ты бы душенька присмотрелась к своему Володеньке!» Между прочим, советовал он Вере. «Человек он приметный, да только с лица воду не пить. Не пара он тебе, милая, себя любит более других на свете, а к тебе неравнодушен только от того, что молода». Вера в эти моменты с недоверием смотрела на отца и бросала удивленно. «Да с чего же вы взяли, папенька? Володя человек хороший, надежный, очень он нравится мне». Далее разговора на эту тему отец не продолжал, словно не желая нагнетать отношения с дочерью. А ведь прав оказался Федор Петрович в конце концов. Женитьба не принесла вере освобождение от тревог Поначалу Володенька по-прежнему проявлял к ней знаки внимания, но потом изрядно заскучал, стал часто погружаться в апатию, начал пить, не приходить по вечерам домой и даже завязал сердечные отношения с Вериной сестрой Надеждой. Все это время мужниных загулов Вера ощущала, что постепенно сходит с ума – к ней вернулись прежняя неопределенность и жуткий страх за свое будущее. Они одолевали ее постоянно. И когда она в одиночестве, состоянии охватившей ее вселенской тоски, словно самнамбула перемещалась по питерским улицам, и когда оставалась одна в четырех стенах, окончательно веру добило известие о том, что ее сестра беременна от Володеньки. Да как же можно так не по-христиански? Неужели самые близкие ей люди? Не люди? Разлад семейных отношений завершился для нее серьезным нервным срывом и попаданием в психиатрическую клинику. Тогда случилось со мной что-то ужасное, подметила она в своем дневнике. Я сошла с ума и была сумасшедшей, в сумасшедшем доме целый месяц. Впоследствии, искренне и без замедников признавалась, плохо мне было, если по-простому говорить, настолько худо, что готова была при первой возможности оставить этот мир. То, что это так, отчетливо подтверждал, и медицинский вердикт. Больная страдает нарушениями рассудка, временами бредит, ее посещает мания преследования. Бросая взгляд на ее фотографии того времени, ни за что не подумаешь о страданиях, будоражащих ее душу. Со снимков на нас смотрит выразительное и очень миловидное лицо той, чье имя впоследствии окажется известным всей просвещенной России. Впрочем, она всегда умела прятать свои эмоции. Даром, что ли, Господь наградил ее талантом актрисы. Между тем, после неудачного брака, Вера решила для себя твердо – замуж более не выйдет. И не вышла хотя предложений на сей счет к ней поступало немало. Женихи, к слову, были как нельзя приличные. Не только упомянутый актер Николай Ходотов, но и главный режиссер Александринки Ивтихий Карпов, поэт Валерий Брюсов, писатель Антон Чехов и многие другие. Вера не то чтобы чуралась их, вовсе нет. Она была достаточно интеллигентной и обходительной. И жизнь ее нельзя было назвать аскетичной, но и надежд никому не подавала. Когда один из ее многочисленных поклонников, известный дипломат и историк Сергей Татищев, хлопотавший в свое время о том, чтобы молодую Веру Комиссаржевскую приняли в труппу столичного Александринского театра, предложил ей руку и сердце, та тоже решительно отказала ему. Не в защите, Сергей Спиридонович, произнесла комиссар Жевская. Искусству я принадлежу безвозвратно, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому не изменю никогда. Разве сама в себе получу полное разочарование? Может быть, одумаетесь, Верочка? Озвучил после некоторой паузы Татищев. Театром же не заменишь реальную жизнь. Это сейчас вы на сцене блистаете. А что потом? Ну что потом? То нам неведомо, выплеснула комиссаржевская свои эмоции. А пока свою судьбу тревожить не хочу. Она у меня... И так порядком надломлено, если не сломлено вовсе. Мне иногда чудится даже, что жизнь моя в скорости закончится. Так уж позвольте распорядиться ею по своему усмотрению. Не искушайте и надежды не предлагайте. Я уж решила, чему быть, тому не миновать. Она сжала губы и резко повернула голову к окну. Вообще-то нравился Татищев. Однажды во время расцвета их взаимоотношений в середине 1890-х годов написала ему «На второй неделе поста я буду в Петербурге, и мы с вами увидимся и обо всем переговорим, а переговорить мне с вами хочется, и надо об, об очень многом, многом вам сказать, о многом спросить и составить сообща программу моего будущего» в том смысле и направлении, которые вас интересуют или, по крайней мере, интересовали очень давно. Она не только отвечала на все его депеши, но и сама регулярно инициировала эту переписку. В одном из писем к Татищеву отмечала, «Мне ужасно бы хотелось вас повидать и поговорить об очень многом». Жевская настойчиво зовет своего друга То в Старую Руссу, где проходят гастроли Александринского театра, То в Одессу, то на Кавказ. Однако в нужный момент и ему дала отворот поворот. Татищев все гадал потом. То ли не был по-настоящему любим верой, То ли она так и не смогла попрощаться со своими принципами. Честность, демонстрируемая Комиссаржевской в самые непростые минуты своей жизни, была одной из отличительных черт ее характера. Когда на одной из встреч, которые в наше время принято называть творческими, ее спросили, что более всего ценит она в других, Вера чуть помедлила с ответом, а потом озвучила просто и недвусмысленно. «Не люблю масок, и театращины не люблю, естество мыслей и чувств, вот что мне ближе!» Прослужив многие годы на театральной сцене, на все более ощущала, что родная Александринка перестает устраивать ее. В постановках этого театра бытовала традиционная театральность с ее неуемным пафосом, трагизмом или, наоборот, безудержным смехом. А комиссаржевской хотелось куда большего естества в общении со зрителем. Ей казались намного ближе к этим очертаниям, Пьесы Чехова и Горького, нежели, к примеру, Островского и Тургенева, даже Льва Толстого с его властью тьмы она воспринимала как нечто условное. За год до своей смерти, в 1909, она уходит из Александринки живет надеждой на то, что ей удастся создать новый театр, непременно свой, где не надо будет никому ничего доказывать, но просто жить на сцене так, как требует душа. И вроде бы даже стало получаться. На должность главного режиссера своего детища комиссар Жевская пригласила молодого Всеволода Мерхольда. Лишь за один сезон... Тот выпустил свыше десятка новых постановок. Это ли не успех? Но вскоре она испытала разочарование и в мир Хольде. Его спектакли оказались слишком новаторскими, плохо приближенными к ее пониманию театрального жанра. Поначалу Вера пыталась спорить с режиссером, убеждать его в необходимости сохранить классическое восприятие театра. Но тот не внял совета. Комиссаржевской пришлось расстаться и с ним. Мир Хольц создал в театре атмосферу, в которой я задыхаюсь и больше не могу. Она не хотела мириться даже с малейшим отходом от того, что называла правдой жизни. Театру, по ее мнению нельзя оставаться как пафосным, так и равнодушным к тому, что его окружает. А когда мир Хольд и многие другие спрашивали ее напрямую, чего она хочет о а сценических постановок, комиссаржевская отвечала: Честности хочу, не условностей, а тому, чему можно верить. И чувствуя недоверие к этим словам, со стороны окружавших ее добавляла Все мы можем ошибаться, а вот признать фальш это по силам немногим она все годы продолжала оставаться максималисткой и в мыслях, и в чувствах. Часто сама мучилась от этого, но и поделать с собою ничего не могла. Жизнь в этом случае превращается в муку. И для самого человека, и для окружающих в случае с Комиссаржевской так и было. В 1910 году Вера умерла. Неожиданно заразилась черной оспой во время гастролей своей труппы по Сибири и Дальнему Востоку. Перед очередным выходом на сцену потеряла сознание. А потом... Потом все пошло по накатанной. Быстро, трагически. У некоторых северных народов черная оспа считается болезнью бесчувствия. Дескать, такая смерть собирает тех, кто лишен любви. Звучит как-то совсем горестно, но может во всем этом мистическом и есть самая настоящая правда. Поди знай.